0: Bienvenidos a su programa Potencial Millonario, donde hablamos del dinero más importante en el mundo, su dinero. Y ahora con ustedes, Félix Montelara, autor de libros Potencial Millonario. Muchas gracias por sintonizar al programa Potencial Millonario. Este es Félix Montelara quien le habla. Bienvenidos al programa de hoy. Señoras y señores, ya hemos sobrepasado el primer año de este su programa, Potenciar Millonario. Y recuerden que como le he dicho en los programas anteriores, este programa ha sido escuchado en más de 78 países alrededor del mundo. Sí, señoras y señores, así como lo oyen. El programa Potencial Millonario se ha convertido en el número uno. Y a mí me encanta, porque la realidad es que ver tantas personas que están escuchando el programa me está diciendo a mí que hay muchas personas interesadas en mejorar su calidad de vida y salir de la deuda. Y hoy les quiero hablar sobre un tema el cual el año pasado no tuve la oportunidad de hablarle, porque este programa no había comenzado. Sí, señoras y señores, quiero hablarles del Viernes Negro. Sí, como dicen allí en mi barrio, el Black Friday, que es el viernes después del día de Thanksgiving aquí en los Estados Unidos, donde uno sale de compra porque todos esos comerciantes de tiendas gigantes ponen sus especiales y muchas veces hacemos filas y pasamos un frío increíble hasta lluvia para poder entrar a estas tiendas cuando abren. Pero hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a hacer estas compras del Viernes Negro o el gran conocido Black Friday. Porque la realidad es que muchas veces cuando vamos a hacer estas compras, estamos haciendo compras de impulso. Sí, estamos haciendo compras que a veces de cosas que no necesitamos. ¿Por qué? Porque están en especial. Y hay que tener mucho cuidado como uno gasta nuestro dinero. Ponga atención porque ahora le voy a decir una de las cuantas maneras que estas tiendas gigantes tratan de separarlo de su dinero sin que usted se dé de cuenta. primero, ellos a veces venden productos como televisores y enseres eléctricos que no son de una marca a una calidad de la cual nosotros esperamos. Y el problema con esto es que cuando nosotros hacemos esta compra y nos llevamos el enser para nuestra casa, a veces estos enseres no nos duran dos, tres años, cinco años como se supone que nos duren. Y a la larga nos sale más caro porque vamos a terminar comprando otro enser para reemplazar el enser que compramos originalmente así que tenga mucho cuidado con eso señoras y señores cuando usted vaya a todas estas tiendas gigantes y estén vendiendo artículos de que usted compre la mejor calidad posible por menos dinero Sí, y tiene que tener cuidado con las letras pequeñas Asimismo como lo escuchan, las letras pequeñas en la oferta. Porque usted va y toma un artículo y le dice, este artículo cuesta 500 dólares. Pero por la noche de hoy está valorizado en 300 dólares. Y usted llega a la caja registradora y le dicen, el precio es 500 dólares. Y usted le dice a la cajera, discúlpeme cajera, pero la realidad es que dice que hay un descuento de $200 dólares y solamente pago $300. Sí, y es cierto, siempre y cuando usted pague los $500 dólares al frente, por adelantado, y envíe un cupón al manufacturero que le devolverá sus $200 dólares. Así que uno tiene que tener cuidado con eso porque muchas veces, lo que pasa es que uno compra el artículo, y tiene toda la intención de enviar el cupón y se lo olvida y después no se ahorró nada ni recibió los 200 dólares más, tuvo que hacer la fila increíble para poder entrar a esa tienda lo próximo que le quiero decir es que muchas veces si hay algo que está en especial y en realidad es una buena oferta hay un número limitado de este artículo. Y muchas veces nosotros no sabemos eso. Y yo recuerdo una vez hace muchos años donde yo escuché de una oferta donde iban a vender unos televisores de 50 pulgadas a un precio increíble. Y lo más probable me iba a ahorrar entre un 60 a un 65% por este televisor. Y estuve en la fila, recuerdo que hice una fila, estuve más de dos horas antes de que pude entrar a la tienda. Y una vez entré a la tienda, habían pasado tantas personas que ya el producto, el televisor, se había acabado. Sí, así como lo oye, el producto ya no estaba, se acabaron, todo el mundo se los llevó así que busque una tienda por departamento que garantice número uno que el artículo va a estar ahí y número dos, que si el artículo no está por lo menos el precio se lo pueden garantizar por el mismo producto en otro día, Así que tenga mucho cuidado con eso otro de los problemas que hay con esto del viernes negro o como le dicen ahí en mi barrio The Black Friday es que muchas veces hay precios que son supuestamente originales, pero en realidad son engañosos. Sí, así como lo oyes, los precios son engañosos. Me explico. Le dicen que hay un artículo que está en especial como una tostadora y la tostadora está en especial en 8 dólares, pero el precio original es de 24 dólares eso es una oferta increíble nos estamos ahorrando más de 60% pero en realidad si usted busca esa tostadora en un precio normal en otra tienda va a encontrar que esa tostadora que le están diciendo que el precio original es de 24 dólares va a encontrar que esa tostadora en realidad es una tostadora de 12 dólares la realidad es que no se está ahorrando un 60%. A lo mejor se está ahorrando un 15% un 20%, pero no un 60%. Así como lo oyen, señoras y señores, estas son las maneras que todos estos comerciantes y estas tiendas tratan de separarle usted de su dinero. No se deje, no se deje. También, otra manera es lo que se conoce como la estrategia de la venta si usted va a la tienda y usted pide este producto y ellos le dicen bueno ese producto ya no lo tenemos o si se lo garantizan le dicen se lo garantizamos pero tienes que esperar tres o cuatro semanas pero ya que usted está pidiendo este producto aquí hay este otro producto que es igual que el otro, lo único es que es otra marca y es un poquito más caro. Pero en realidad es un buen negocio. Eso es lo que le dicen. Pero sabemos que no es un buen negocio. Sabemos que vamos a pagar un poco más que lo que en realidad queríamos gastar. Así que hay que tener mucho cuidado porque esta estrategia de venderle una cosa por otra a un precio más caro, es otra manera de separarlo usted de su dinero. Sí, señoras y señores, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo oyen? ¿Qué creen? ¿Cree usted que estos negocios y establecimientos deben de utilizar todas estas técnicas para sacarle su dinerito que usted ha trabajado tan duro para obtener? Dígame usted, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Me pueden llamar al 334 357-6410. O pueden dejarme un mensaje de voz en potencialmillonario.com. Sí, así como lo oyen. potencialmillonario.com. Y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento. Les habla Félix Amontelada. Este programa es auspiciado por ninjapillow.com. Sí, así como lo oyen, ninja de karate y pillow de almohada. P-I-L-L-O-W.com. Regresamos a Potencial Ninjaario. Si usted es cristiano como yo, en el caso mío específicamente yo, soy católico. Ustedes saben que el Señor Jesús nos enseñó mucho en cuanto al dinero y cómo manejarlo correctamente. Nos enseñó que demasiado énfasis en el dinero no es una cosa buena. Y tampoco tenemos que darle mucha importancia. Hoy les quiero hablar a cómo aprender algunos de estos principios bíblicos, los cuales se encuentran también, no tan solo en la Biblia, pero se encuentran en mi libro Potenciar Millonario. Y el principio número uno es, hay que recordar que Dios es el dueño de todo. Sí, señoras y señores, lo dice muy claro en la Biblia de Jehová. Es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan. Salmos 24.1. Busque su Biblia. Léalo. Entiéndalo. Dios es el dueño de todo. Número 2. Todas las cosas provienen de Dios. Este segundo principio, al respecto al dinero, nos habla de nuestras posesiones. Sí, señoras y señores. Las riquezas y la gloria provienen de ti. Eso está en la Biblia, en 1 de Crónicas 29, 12. Lo dice claro, las riquezas y la gloria provienen de ti. ¿De quién estamos hablando aquí? De Dios. Señoras y señores, no hay más nada. Todas las cosas provienen de nuestro Creador. Y, número 3, el principio número 3, nosotros y... Todo lo que tenemos pertenece a Dios. Señoras, señores, más claro, no canto un gallo. Sí, yo me crié en una familia gallística allá en la Isla del Encanto, donde mi abuelo era uno de los propulsores de ese deporte gallístico. Y le tengo que decir la realidad, la verdad. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Muchas personas, cuando pierden una casa Comienzan a llorar cuando no tienen cómo pagarlo y comienzan a decir, ay Dios mío, he perdido mi casa. Cuando nos ocurren desastres naturales y perdemos todo, nos ponemos a llorar y decimos, Señor, lo hemos perdido todo. Pero la realidad es esta. Usted lo sabe y yo lo sé. En Salmos 100.3 nos dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos el pueblo suyo somos y ovejas de su prado Sí, señoras señores eso quiere decir es que todo le pertenece al señor nosotros no hemos perdido nada porque no es nuestro y con eso los dejo señoras y señores esos son los tres principios bíblicos que uno tiene que saber al momento de uno pensar en cuanto a nuestro dinero. Número uno, Dios es el dueño de todo. Número dos, todas las cosas provienen de Dios. Y número tres, nosotros y todo lo que tenemos pertenecen, ya usted sabe a quién, a Dios. Y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento. Está escuchando Félix Montelara y Potencial Millonario. Ahora, alguien a quien usted debe conocer. Hoy en la sección Alguien a quien usted debe conocer, les quiero hablar de William Henry Gates III, también conocido como Bill Gates. sí. Señoras y señores, Bill Gates es uno de los empresarios informáticos más conocidos aquí en los Estados Unidos y lo más probable alrededor del mundo. Bill Gates es el cofundador de la empresa Microsoft, el cual se estima que tiene una fortuna valorada en 80 mil millones de dólares, según la revista Forbes. Sí, señoras y señores, así como lo escucha, Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo y ha donado un monto de 38 millones de dólares para su fundación Bill y Melinda Gates, el cual lo único que le interesa es la filantropía. Sí, señoras y señores, se dedican a regalar dinero a causas nobles. Hoy no le quiero hablar sobre la fortuna de Bill Gates, sino les quiero hablar de las once reglas de oro que tiene Bill Gates. Sí, señoras y señores, tú que me escucha, si usted escucha este programa todas las semanas, usted sabe que su servidor, Félix A. Amontelara, también tiene sus once reglas de oro. He compartido en este su programa, Potenciar Millonario. Pero hoy, específicamente, vamos a hablar de las 11 reglas de oro, según el multimillonario Bill Gates. Número uno, según Bill Gates, dice: la vida no es justa y acostúmbrate a eso. Sí, señoras y señores, no voy a entrar en lujos de detalles, porque eso está muy claro la vida no es justa sí sabemos si usted vive aquí en los Estados Unidos donde yo he nacido y me he criado todos sabemos que no todos comenzamos con las mismas ventajas y con las mismas desventajas lo dejo con eso y vamos a la número dos el mundo no le importa tu autoestima el mundo esperará que logres algo antes de que te sientas bien contigo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que a nadie le importa cómo tú te sientes sobre algo si usted no logra hacer algo con usted mismo. Tan simple como eso. Todos tenemos que trabajar duro para poder llegar a ser alguien en esta vida. Número tres, no ganarás más de cinco mil dólares al mes antes de salir de la universidad. Sí, señoras y señores, no serás el vicepresidente de una empresa de automóviles o de teléfono a tu disposición hasta que no te esfuerces a conseguir tu propia compañía de autos y teléfonos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras usted está yendo a la universidad y está estudiando, se le va a ser muy difícil convertirse en el vicepresidente, presidente de una compañía multinacional cuando usted está en la escuela tratando de aprender algo número cuatro si piensas que tu maestro es duro, espera hasta que tenga un jefe señoras y señores cuando usted tiene un jefe no es lo mismo que estar en la escuela si usted está en la universidad o está en la escuela secundaria o como le dicen aquí en mi barrio la high school, si usted se cree que su maestro está siendo difícil, espere hasta que usted tenga un jefe el cual no tendrá paciencia con usted. Número 5. dedíquese a cocinar hamburguesas y eso no le quitará la dignidad. Sí, así como lo oye, cocinar hamburguesas según Bill Gates. Lo que él está tratando de decir aquí, que no hay nada malo en comenzar en esta vida cocinando hamburguesas ¿por qué? porque uno se cree que eso es una cosa que uno no, no debe de hacer en esta vida uno no debe estar en un restaurante de fast food, en un restaurante de comida rápida y esperar hacerse rico, pero la realidad es que según Bill Gates en esas ocasiones es cuando está la oportunidad se comienza por algún sitio, número 6 si te equivocas no le eche la culpa a la mala suerte o a tus padres. No llores por tus errores. Aprende de ello. Señoras y señores, más claro, no canta un gallo. Lo que está diciendo Bill Gates con la número 6 es, hay que tomar responsabilidad por nuestras acciones. No le podemos echar la culpa a otras personas. No podemos decir, ah... Yo no pude lograr nada porque mis padres me criaron de esta cierta manera o de aquella otra manera. Cuando cometemos un error, no debemos tirarnos al piso a llorar y a decir, ay Dios mío, ¿por qué yo, por qué estas cosas solamente me pasan a mí? Uno tiene que aprender de nuestros errores y usar esas experiencias para mejorar Nuestras vidas. Número 7. Según Bill Gates, antes de que nacieras, tus padres no eran tan aburridos como lo son ahora. Ellos empezaron a hacerlo para pagar tus cuentas y limpiar tu ropa y escucharte hablar de los problemas de los cuales tú eres. Así que antes en que pienses a comenzar a hablar de tus padres, y a contaminar todo en tu vida, primero comienza con limpiar tu propia vida. Por ejemplo, comienza con limpiar tu habitación. Sí, señoras y señores, Bill Gates lo que nos está diciendo aquí en esta número 7 es que muchas veces nosotros queremos que nuestros padres no nos estén diciendo, mira, limpia ese cuarto, apague esa luz, cierra la nevera y son cosas que uno dice, wow, qué aburrido mis padres, pero la realidad es que uno tiene que tomar responsabilidad por nuestros actos, y tenemos que comenzar como Bill Gates dice por nuestra propia habitación por nuestra casa, sí señoras y señores, ustedes que escuchan, si tú me estás escuchando en el día de hoy, sabe que uno tiene que tener la casa interior el cuerpo de uno limpio primero, antes de uno estar hablando de otras personas y número 8 las universidades pueden haber eliminado la distinción entre la excelencia lo bueno y simplemente lo regular pero en realidad la vida no es así en muchos colegios en muchas universidades nos repetimos muchos de los cursos se hacen tareas cada vez más fáciles y uno tiene más oportunidades para pasar de grado. Sí, señoras y señores, esto no se parece nada como la vida real. Si usted no logra sus metas en la vida, será despedido. Sí, señoras y señores, en las universidades hoy en día nos dan mil maneras de sobrepasar un examen, un curso solamente para poder decir que nosotros pasamos por este curso. Número nueve, la vida no se divide en semestres. Sí, no tendrás vacaciones largas durante el verano y muy pocos jefes se interesan en ayudarte. Si tú no te encuentras a ti mismo, tendrás que hacerlo en tu tiempo libre por tu propia cuenta. Señoras y señores, lo que nos está diciendo aquí es que muchas veces nosotros nos encontramos en un momento en nuestra vida donde nosotros creemos que nos merecemos esas vacaciones extendidas. Y la realidad es que no es así. Cuando uno está trabajando para otra persona, uno a veces ni toma vacaciones. Y número 10. Lo que usted ve en la televisión no es lo que está pasando en la vida real. Sí, sí. Muchas personas pensamos que cuando vemos estos programas de televisión y nos pintan todo color de rosa y nos vamos de viaje y tenemos muchos amigos y estamos bailando por todo el sitio, creemos que la vida va a ser de esa manera y la realidad es que no es así. Y por último, la regla número 11 de Bill Gates es, sea amable, especialmente con esas personas que son como le dicen allá en mi barrio, nerds, ¿no? Pero la realidad es que nosotros les llamamos estofones. Sí, esas personas que se dedican a estudiar y no bailan y no salen a apariciar por ahí. Sea amable con ellos. Porque puede haber la posibilidad de que algún día usted termine trabajando para uno de esos nerds, para uno de esos estofones ahí lo tienen señoras y señores las 11 reglas de oro según Bill Gates y recuerde que todos tenemos potencial millonario regresamos en un momento Si deseas auspiciar o anunciarte en el programa Potencial Millonario, puedes contactarme al 334-357-6410. Si quieres ser financieramente libre o solo desea que el dinero le llegue a fin de mes, le invito a que compre mi libro Potencial Millonario. Está disponible en Amazon.com o PotencialMillonario.com Hemos llegado al final de nuestro programa Potencial Millonario.